0: Jag har dragit tre stycken kort för våran podcast. Eh, och liksom. Du vet ju det är ju den här tarotkortleken som du också har. The Wildwood Tarot. Och då fick jag Seven, seven of Stones. healing Healingkortet. Det är alltså en, en fantastisk bild. Jag tänker att jag lägger upp dem här i förmiddags efter För jag kan inte förklara hur de ser ut. Och sen är det Four of Bows Celebration. Och sen det sista är Ancestors.
1: Jag vet att det där är inte bara snäll lek. Den har som pretty gruesome cards liksom. Så att när du sa så här innan till mig. Bara jag har dragit kort för podden. Jag bara. <här> 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 och så visade du ett i taget. Och jag bara. Oh my god. Oh my god. Och så bara. men oh, de var ju, Det var ju, ja, verkligen. Celebration. Healing. Och Ancestors. Alltså det kanske kan vara våran slogan.
0: Det är våran slogan. Healing. En celebrate the ancestors. Oh, på alltså, tal om det. Ja, på tal om det. Vad då? Har du, så, så Vad sa du? Har du, har du liksom hylat en ancestor?
1: Nej, men jag tänker att du har ju gjort någonting coolt idag som du berättade om för mig ja, förut.
0: Ja, alltså jag... Så kan... Jag tänker att du måste berätta mer om för alla. Det är nästan lite på ancestral level. Nej, men jag... Har, är på liksom Biskops Arnö och går en superspännande kurs i levande örthistoria. Det är ju från den grekiska gamla, gamla grekiska världen, Romariket, den eh, arabiska världen. och Hur liksom de här um, lärarna liksom går samman, hur de översätts, vad som behålls, vad som tas bort. De olika tankarna kring eh, medicin. När läkare kom in i bilden, när liksom man lämnar vissa tankar kring folktro, andar och vidskepelse och börjar närma sig skolmedicinen fast med örter såklart. Och sen så otroligt intressanta eh, saker som händer när eh, man kommer upp liksom till ja, men typ, typ för tusen år sedan. Då, är det så här, då översätts jättemånga gamla texter eh, från grekiska... Och arabiska till latin. Och samtidigt är det en kvinna som också översätter texter som heter Trotta. Och hon gör en bok som heter Trottula. Den har jag liksom hört talas om tidigare. Men den är så cool. För där liksom, då sitter vi och liksom så här, på lektion. Jag älskar att vara på lektion också. Men på lektionen så bara kommer liksom så här, den manliga författarens översättning. Och sen då hennes översättning av olika... Liksom, Ja, men menstruation, förlossning, abort, missfall, dö, ett barn. Och han har ju ibland inte skrivit någonting eller bara skrivit så här, massera. Och hon har liksom verkligen så här skrivit eh, massera lår, vulva, det. Eh, gå ut och ta en promenad för att få igång. Verkar om barnet är dött eller levande spelar ingen roll. om När barnet ska ut gör så här. Om det är en man i rummet, be den mannen att inte titta den födande kvinnan i ögat. Alltså så här, tagit liksom och nedtecknat barnmorskarnas kunskaper. Och då också många kvinnors kunskaper kring typ så här. Det finns ju flera, flera liksom grejer. Och det är så otroligt ovanligt bland nedtecknat örthistoria att det finns det perspektivet. För det är nästan bara på den manliga kroppen. Mm. Så jag är ju bara så eld och lågor och typ vill att du och jag ska åka på studieresa dit till hennes örtagård oh. i Salerno i Italien. Och... Oh Det låter inte så tråkigt va?
1: Nej, det låter lite underbart. Och du sa ju att du skulle ha någon slags eh på mig. Eller vad var det du sa? Ah,
0: ja, Nej, men jag har gjort eh, lite antiinflammatoriska ögonkompresser på kornmjöl och myrten idag. Sen har jag gjort en liten enkel ansiktsmask med eh, olivblad och vatten, bara kokat ihop till en pasta. Sen har jag också gjort eh, så här väldigt eh, fantastisk eh, vattenmelon paprika paprikamos för liksom så här svullna leder. Och eh, för att liksom så här, jobba ganska mycket med kroppskonstitutioner och symptom. Vad som är bra för att liksom, ja, men någon som är varm behöver kanske det här. Och någon som är, behöver något mer eh, svalkande är en sån här liksom kroppskonstitution. Så jag har alltid liksom läst om det men inte jobbat praktiskt. Så det känns sjukt kul att jag... Eh, har gjort det idag. Och jag gjorde ett kallt. Liksom, för mer för en kolerisk person. Det vill säga att man behöver lite lugnande kylande. Och gjorde liksom, både drackte. Gjorde omslag. Eh, fotbad och den här fotmassagen. Jag började frysa sen. Jag fick liksom. Oj. Jag... Det var inte tillräckligt het från början. Liksom. Nej, exakt. Och det är det som är problemet. att Min eld är nog inte så stark. Så att när jag tar för mycket kyla Då blir det för kallt. Och tar jag, liksom... Men tar jag för mycket Eh, jag skulle behöva liksom en mixad, jag skulle behöva få igång elden lite mer inifrån och sen kanske kyla på vissa ställen. Så. Allt det här ska jag göra med dig när vi ses. Ja, alltså gud, underbart. <laughs> Vet du vad jag började tänka
1: på? Bara så himla sammanträffande för att jag satt och gjorde en sån elemental healing på min hund här häromdagen. Mm. Alltså precis det som du pratar om nu. Att jobba med liksom balansen mellan elementen. Jag fick bara liksom att jag skulle göra det. Att jag behövde göra det. Och så, så satt jag liksom. Så låg hon på sidan. Och så satt jag mina händer på henne. Och typ. Jobbade det med varje element liksom. Och så ja, är
0: men de, de är ju med i den gamla läran. Alltså man utgick ju från fyra elementen. Och sen mm. är fem. Spirit. Mm. Eh, I de här gamla då skrifterna från de lärda männen. Som höll sig väldigt långt fram till mm. 1600-talet. It makes sense somehow liksom. Ja, hon
1: hade i alla fall för mycket luft i sig. Och det
0: makes sense för hon är Libra. Hon är Libra. Har hon också ätit massa liksom, saker som hundar kan göra. Och när de behöver tugga mycket för att de inte kan riktigt få ner det. Eller har hon ätit gott och vanligt?
1: Gör man det man är Libra eller fattar inte?
0: Nej, men om man har mycket luft i kroppen. Man får in mycket mer luft i magen.
1: Typ. Ah, ja. Hon tuggar ju, hon tuggar ju mycket saker på saker hela tiden. Gud vad intressant. Det tänkte inte jag på att jag hängde ihop. Nej, mm, Jag tänkte att det var bra att tugga på saker. Men
0: vi mm, kanske ska balansera
1: lite där också.
0: Ja, det är bra att tugga på saker. Men det är inte bra att svälja för mycket luft. Okej. Okay, uh, vi är... Så himla peppade för att kanske släppa in och presentera våran fjärde sommarpratare. Och sista. Ja, exakt. Mm. Sista sommarprat. Och vi ska prata
1: precis om det som vi har börjat prata lite grann om en händelse här nu, kroppen. För att våran gäst är ju sjuksköterska.
0: Mm. Sjuksköterska och yogalärare. Antonia Armini Gabler. Antonia, Hej hej Eldin. Hej Ruby. Hej, alltså, Skulle man kunna säga att du nästan bjöd in dig själv till våran podcast? Kan man säga så?
2: Det kan man väl göra. Och alltså jag, sen jag blev mamma då har jag blivit så himla bra på att be om hjälp och ta för mig. För det är någon form av överlevnadsstrategi när man har fem barn. Så att eh, ja, det, det kan man säga att jag gjorde. Jag bjöd in mig själv.
1: Och... Men jag är så himla glad för att du är här. För att, alltså, det, vi har en så himla speciell relation för att vi kände varandra när vi var typ barn. Mm.
2: Mm.
1: Och nu alltså, så har vi bara liksom, genom Ruby kommit tillbaka. Alltså, vi har kommit tillbaka till varandra innan också. I alltså, som, liksom vågor typ. Och så. Ja.
2: Precis. Och för mig är det ju... Ähm, det var så kul, jag lyssnade på er när ni pratade om... Jag tror du, prat, du berättade liksom om din uppväxt lite, alltså hur ni kom in på, på det här magiska, och med hästen, och med Artemis och sådär. Och du i vår uppväxt där i, i Bromma som vi kommer ifrån, så var du en av de här personerna som liksom gjorde att jag klarade av att vara i min annorlundahet. Liksom. Det var så himla fint liksom, att ha någon som bara bara några år eller som man bara, oh, skit men hon är jävligt cool. Hon gör ju ändå sin grej. Det tänker jag fan också göra.
1: Alltså, nu ska jag ha mens vilken dag som helst. Jag sitter typ på riktigt nu och lipar här. ja Åh oh. <laughs> alltså. oh,
0: gud Antonio, är fint. Mm. Oh, ja, men det är verkligen roligt att ni har den här liksom, historien där när ni liksom, kommer in och kommer in och ut i varandras liv hela tiden. Men det som är så himla fantastiskt med dig, Antonia, är ju det här, liksom, just den här djupa, djupa foten i liksom, äh, vetenskapen, och i liksom, sjuksyster och, och ditt sätt att läka, äh, människor, liksom, inte bara i ditt jobb även i din vardag och sen den här. Liksom, 15 år eller längre som yogalärare där du också jobbar med liksom läkning av kroppar och människor. Och sen så ditt, eh, på något sätt, liksom, hur du också läker människor i ditt sätt att vara- och där tycker jag liksom att det är som vi ska prata om idag, polyvagal theory, det är något som du verkligen har grepp på. För jag, kan ju, jag känner ju ofta när, eftersom jag har den stora äran att ha dig som granne, mm. att jag känner dig och bara känner så här, wow, här blev jag liksom lugn bara genom att ses. Så att jag tänker lite liksom att, att, att du ska få förklara hela polyvagal teorin och liksom hur vi kan arbeta med den, vad har den... Och göra med liksom vårt roll, våra roller som prästinner eller i ceremoni och bla bla bla. Men innan vi går in på allt det här apavilliga mm. så måste jag få berätta för hela podcastlistan att du är the founder tillsammans med dina döttrar Lilla, av Lilla Vulva-klubben. Och för <laughs> dem som inte vet vad Lilla Vulva-klubben är, please do tell us.
2: Ja, eh, ja men Lilla Vulva-klubben är en klubb skapad av en åttaåring, en nioåring och en fyraåring. Eh, som en dag i princip puttade bort mamma, eh, då mig, ifrån eh, stolen och sa eh, Hallå, vi vill också ånga. Eh, och sen så började, alltså det var där det började. Eh, och det här tog sig fart i att de hade massa frågor eh, såklart. Så vi tittade på oss själva och på varandra. Och vad är det här? Jo men det är en blygdläpp. Men vad är det? Men det är en klitoris. Och då i blev det liksom en jättefin förtrolighet som uppstod. Eh, när vi, de fick prova och ånga. Vi ångade liksom också bara med ånga utan ört. Och sen lite så här, örter som luktade gott och så. Men så blev det så här otroliga samtal kring ja, våra underliv, våra kroppar, hur de fungerar, hur man kan förhålla sig i världen till dem. Um, och sen så tog vi det här vidare. För då var de så också så här. I princip puttade de bort mig ifrån mitt altare. Och var så här, började lägga dit sina saker där. Och då blev jag lite så här. Eh, alltså hallå det är mitt altare. De var nej men då har vi ett tillsammans. Så då har jag, bestämde jag med att vi skulle vandra årshjulet tillsammans. Uh, jag hade jättegärna liksom velat vandra med er eller komma till Gotland. Eller göra grejer. Men just nu har jag också en liten bebis. Så då bara, okej okay, men vart är min tribe? Ah, men de är ju här. <laughs> eh, så vi vandrar årsjulet. Eh,
0: mm. så, så, så har ni liksom firat lite nu? Nu eller? har vi firat
2: lite. Mm. Det har vi gjort. Eh, så liksom all, mitt altar är fullt av gossedjurssälar. Helt plötsligt. Eh, och... Eh, Ja, men blommor och annat. Och det är så himla otroligt fint att dela det här med barn. För de är ju så otroligt magiska i sig. Så de säger ju saker som bara blow me away. Som så här, man tänker att man ska gå till så här, The Crown, The Wise Woman. Men man har ju också dem fast i ett litet format. Om man bara stannar upp och lyssnar till dem. Wow. Så vi gör allt ifrån liksom att pyssla, till att laga mat till att samtala och bygga ett altare så att det blir liksom, alltså kring en högtid, så kan vi ha liksom två veckors eh, förberedelse men det blir liksom inbakat i en eh, hämta, lämna, dagis eh, göra läxor vardag mm.
0: Så himla underbart och så himla fint Får jag bara säga att medan vi pratar sitter jag här med en liten ögonkompress gjord på kornmjöl och myrten. Det tänkte jag kändes bara värt att yeah. säga. Himla. Det känns nästan liksom stereotypt i hur jag tänker yeah. att folk tänker sig dig. Oh, men Det var lite det, det var därför jag sa det. För jag ville gärna vara lite stereotyp här nu. Yeah. Du lever upp till ditt rykte liksom. Ja. Yeah.
2: Yeah, yeah.
1: <laughs> men Antonia, det här polyvagal teorin nu som jag... Eh, hade inte hört talas om den överhuvudtaget. När Ruby sa såhär. Vi måste ha Antonia Hon måste prata om den. Eh, och mm. sen så konstigt nog. Så dök det upp jag lyssnar Förutom massa häxpoddar så lyssnar jag på hundpoddar. Och då dök mm. det upp ett avsnitt i min hundpodd. Om Polly Weigel teorin. Bara, mm. liksom, du vet, så här, mm. Ena dagen pratade vi om dig. Andra dagen dök det upp. Så, eh, men, men jag vet inte om jag har fattat det så bra. Jag tror att du kommer förklara mycket bättre. Så apropå take away.
0: Apropå att leva till sina stereotyper Eldin. <laughs> <laughs> Okej okay, Antonija, berätta för oss.
2: Eh, ja, men alltså, jag tänker ju att det här med hundar. Alltså, Polyvagal theory och vagusnerven kommer ju ge en förståelse. För varför man till exempel kan få djup läkning av en hund och man också kan eh, läka sin hund om man har en förståelse för nervsystemet. Och det kanske vi ska säga först. Alltså, polyvagal theory, jag är inte jättebra på polygama eh, relationer. Jag vet att ni har en annan jättefin eh, poddavsnitt om det. Så det är inte allt det vi ska prata om utan vi ska in i liksom, eh, nervsystemet och eh, kropp och samspelet med vår omvärld och varandra. Eh, och bara det att vi, vi tänker på det nu. Att just nu är vi eh, tre nervsystem som regleras upp emot varandra. Så vi kommer skapa en viss typ av känsla i varandra. Bara av det här mötet. Eh, precis som att ni vet man kan gå in i ett rum och så kan man tänka så här. Åh oh, gud här är ju någonting bad happened. Eller man kommer in i ett rum och bara, off här var det. Det här var det Nice att vara. Det är ju liksom att vi hela tiden läser av och känner av varandra. Precis som att bara att lyssna på den här podden kommer ju också göra att folk kommer liksom på något sätt reglera upp sig emot oss just nu. Eh, och det vill jag också prata om sen. Om varför er podd är så himla viktigt. För jag tar det först innan vi kommer in på Polyvagal Theory.
1: Du får gärna prata om varför vår podd är viktig.
2: Ja. <laughs> <Jag tänker gärna. laughs> ja, men jag alltså så här, Som eh, Ruby sa så har jag liksom hållit på med yoga så himla himla länge. Så till slut så blev jag så här. Ah, men jag måste ju fatta varför det funkar så himla bra. Så jag vill alltid liksom ta det lite längre. Lite nördigare på så här, eh, cellnivå. Och då eh, så är jag också såklart väldigt intresserad av inflammation. Eftersom att jag träffar ju folk som har så himla mycket inflammation. Och då har jag stött på så otroligt spännande forskning. Där man bevisar att känslan av förundran är antiinflammatorisk. Eh, och en förundran, eh, det kan ju vara någonting som barn är ju i förundran hela tiden. Alltså min eh, nio månaders bebis, hon ser typ ett. Och hon får den här aha-wow-upplevelsen. Men hos mer vuxna människor som lever i ganska stressat på värld. Så kan vi nå känslan av förundran framförallt i naturupplevelser. Eller när vi får den här aha-wow-upplevelsen. Och då har man sett i forskningen att när vi får den upplevelsen. Så är det någonting som kallas cytokiner, som är, eller IL-6 kallas just de här cytokinerna. De är proinflammatoriska markörer. Så vi ser alltså att vid, när vi får inflammation så får vi de här cytokinerna i kroppen. Och när vi har känslan av förundran så minskar vi de proinflammatoriska markörerna. Alltså, alltså har förundran en antiinflammatorisk effekt. Och... Eh, Bästa sättet att få förundran är ja men då ett genom att gå ut i naturen. Och det tänker jag att ni liksom verkligen får folk att göra. Att få de här magiska upplevelserna av naturen. Och ett annat sätt att komma i förundran är att få liksom, eh, att uppleva den tillsammans i grupp. Så jag tänker bara på det man gör i en, till exempel i en, i en ceremoni. Då man kommer tillsammans med andra personer. Och är med om det här som, som de här sätten. Alltså, ja, man är med om förundran tillsammans. Så kommer man också få den här antiinflammatoriska effekten. Det som också förundran gör är att det, det skapar en längtan hos människan eh, till att vilja förändras. Och så det är ju bara magiskt. Nu säger inte jag att folk ska förändras för att man är liksom dålig på något sätt. Men alltså att vilja ha någon form av förståelse, eller liksom att vilja ha en förståelse för sig själv, en annan förståelse för sig själv och sin omvärld. Eh, ja, bara det är ju enormt stort.
0: Det är ju alltså verkligen jag... spot en ceremoni verkligen. Och jag tycker att det också känns himla fint det som
1: slår an när du säger det här i mig är också det här att man kan ofta känna att de där stunderna av förundran är liksom lite så här ah, det var oproduktivt liksom. att och runt här och, och njuta Nej, men alltså att, att det verkligen är så här på riktigt fysiskt viktigt av det jag sig de där stunderna liksom. det, det kände jag det tror jag kan kanske hjälpa särskilt en sån person som jag som har mycket så här, prestationsångest liksom och, så här. och jag gör inte någonting vettigt just nu liksom så här. Att verkligen tänka så här det här är jättebra faktiskt.
0: men det blir så så här att jag tycker när du säger ordet förundran det klingar an jätteväl i mig men, men jag tänker också att helt plötsligt så tycker jag att ordet återhämtning kommer bort från att alltid liksom sig ihop med ordet vila
2: just det mm att det är riktigt.
0: Det ofta är så att folk tänker vila, sova, la 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 la, men förundran är avsaknad av eh, kanske rutin att någonting är annorlunda, men, men just det där också att tillåta sig själv som som Eldin säger att ta emot det då. Det är så otroligt eh, allt tänk på det på det sättet liksom med förundran, vilket otroligt bra ord.
2: Ja, jag tänker att hela den här magiska världen är ju att försätta sig i det. Alltså att ge sig ut i liksom eh, ja, sig i det okända och våga ta sig dit. Det är väl förstå vi också kan, kan nås av det. Och en annan häftig sak som sker vid förundran är ju att alltså vårt parasympatiska nervsystem och vårt sympatiska nervsystem, det kommer vi också prata mer om sen när vi pratar om det autonoma nervsystemet och polyvagal theory. Alltså så det som mobiliserar oss och tar oss ut i världen. Och sen så det som eh, håller oss mer lugna och gör oss mer immobila. Så det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet Vi förundrar så alltså, är de eh, lika potenta i kroppen? Om man tänker att man sitter på liksom en vippbräda så är det som att den vippbrädan ställs helt eh, neutral. Och det här händer vid bara en, en, en annan gång i kroppen vilisa vad det är eller ska säga vad det är det är någonting juicy jammy
1: ja jag tänkte orgasm, orgasm. det var det ja. första jag tänkte ja
2: <laughs> precis så förundran och orgasm kan göra det här med vårt nervsystem mm. oh,
0: this life I like to live <laughs> men eh, på mm. Hur uppstod den teorin? Är den gammal eller är den modern? Eller var kommer den ifrån? Mm.
2: Polyvagal theory eh, kom, eller liksom, det är inte en teori för det första. Det är liksom eh, belagt vetenskaplig sanning. Men den heter det. Eh, poly betyder flera och vagal står för vagusnerven. Så eh, man vet nu alltså att vi har två grenar av vår vagusnerv. Och den, eh, den här forskningen, neurovetenskapliga forskningen, eh, gjordes 1995. Så den är ju inte så här sprillans, sprillans ny. Eh, men varför, är, liksom, varför har man inte hört om det? Det är väl för att det framförallt har tillhört eh, psykologin och eh, traumapsykologin framförallt. Så somatic experience, vet inte om ni känner till den. Det är olika embodiment-praktiker, så här, embodiment -praktiker, alltså där man... Har sett att, men att man kanske inte får så himla mycket hjälp av att bara liksom prata hela tiden om allt som händer. Utan vi måste förkroppsliga det på något sätt. Eh, där har liksom polyveglaterie ligget till enorm grund för, för liksom att ta fram de här olika eh, terapiformerna. Men nu pratar man om det här allt mer och mer också i takt med att... Liksom, vad är ett trauma och vem är traumatiserat har också skiftat. Eh, tidigare har man kanske tänkt att, att ett trauma tillhör en person som har varit med i krig. Eller har varit med om en jättehemska olycka. Eller som har blivit varit med om en hemsk, hemsk våldtäkt. Och så tänker man att ja, men jag kanske inte har varit med om ett, om ett trauma. Eh, men det vi vet idag är ju att bara att leva i en, äh, en mer kanske så här västerländsk äh, kultur äh, skapar ett trauma. Äh, vanlig vardagsstress äh, skapar ett trauma. Vi har kollektiva trauman med olika former av förtryck som rasism och jämställdhet. Jag tänker liksom fan hela metoo-rörelsen när den bubblade upp vilket otroligt trauma. Eh, också förmödras trauman, alltså sånt som jag inte har varit med om eh, men jag har ju legat som ett ägg i min mamma och det ägget låg också i min mormors eh, magen hon var min mamma så hur vi eh, liksom påverkas epigenetiskt av det eh, och också sånt, alltså häxprocesser, hur, saker vi bär på eh, så att jag tänker ju att polyvagal theory inte bara är till för de som tänker att åh oh, jag har det här jag vet exakt vad det är jag har varit med om och nu ska jag jobba med det det kan ju också vara anknytningstrauman eller sånt som har hänt innan vi har blivit helt medvetna.
0: Vagusnerven kanske alla inte vet exakt var den sitter och hur den går, kan du inte liksom för liksom ljudmediet förklara lite så man förstår mm. fysiskt i kroppen vart den är?
2: Absolut. Så Vagusnerven är eh, kroppens längsta nerv. Den kallas också för den vandrande, den eh, kringirrande nerven. Och den, är en, en, den utgår ifrån vår hjärnstam så tänker jag så här: väldigt långt ner i hjärnan så ner emot eh, nacken och sen så går den via ditt svalg så när vi sväljer och gurglar och sjunger påverkar vi vagusnerven det, där, det är också förklaringen till varför vi mår så himla bra av att sjunga är för att du har en direkt påverkan på vagusnerven så en av mina go-tos om man inte mår bra är ju att sjunga eh, eller gurgla eller blåsasåpubblor. Någonting som liksom påverkar eh, det här området. Vagusnerven vandrar sen till alla inre organ i kroppen. Alltså, bara ta in det. Den är, liksom, den är från hjärnan till alla kroppens inre organ. Så det här, nu kan vi prata om så här, the gut-brain connection. Eh, så det här med magkänsla, det är ju också inte bara någonting vi säger utan det är ju sant. Och polyvagal theory heter ju poly för att förut så har man trott att vagusnerven har varit ett system. Det har bara varit det parasympatiska nervsystemet. Alltså det som kallas rest and digest eller eh, där vi är i vila. Men eh, det man ser då är att det finns två, den förgrenar sig. Och vi har en del som går till hjärta och lungor och som förbinder med ansiktet. Och sen så har vi... Den bakre delen som går till alla inre organ under diafragman. som mage, livmoder om man har det, njurar och alla andra organ. Och de här har olika, liksom, de här kommer att reagera olika när vi möts av stress. Och det här kan vara väldigt komplicerat att förstå så man får lyssna fler gånger eller ta in information på fler ställen. Men alltså hur, för vi kanske tänker att vi möts av stress i vår yttre omgivning och så är det på något sätt vår, vår hjärna som ska ta hand om det. Men det är ju verkligen en, en hel kroppsupplevelse. Så det man säger är att vårt nervsystem eh, scannar hela tiden omgivningen för fara. Och det sker ungefär sex gånger per sekund. Och det är ingenting vi gör medvetet. Det kallas på så här forskningsspråk. Kallas det för neuroception. Um, så den kroppen läser hela tiden av det. Och via bland annat vagusnerven. Får kroppen också hela tiden signaler. Om hur den ska reagera på. Om det finns en fara eller inte. Och den här faran behöver ju inte alls vara verklig. Det kan ju vara så här, 28 olästa oh, mail. i mejl. Korgen, men vi, vi har liksom en sån evolutionärt sett så gammal hjärna. Så vi tror typ att det står ett lejon som ska käcka upp oss. Eller stressen kan vara att personen som sitter i kassan på ika ser jävligt sur ut. Och vi tänker direkt så här, åh det är nog mig. Det är nog fel på mig. Liksom. Då är det vår neurosurption som har liksom läst och tolkar saker. Den vill ju vår hjärna gärna ge en förklaring på allting. Så vi kommer ju oftast med vår ryggsäck, med vår historia Ah, jag brukar kalla det för klassiken. Att, ah, men det är nog för att, jag är, för att jag inte är tillräckligt bra, för att jag sa det här, för att jag har. Eh, ah, men så kanske man till slut i klassiken så landar man i någonstans en slutstanke om att ah, men det är nog för att jag är värdelös. Liksom. Eh, men för att komma tillbaka så kroppen läser då hela tiden av vår omgivning. Och sen så kommer den i en överlevnadsmekanism, om man upplever en fara, göra ett val. Och första valet är att vi vill gå till det som kallas för eh, den sociala vagus. Alltså om vi upplever en fara så vill kroppen först lösa det här med hjälp av eh, kommunikation. Så att, till exempel att I try to befriend you. Eh, ja, men jag vill då eh, söka ögonkontakt, jag söker trygghet. Men om det inte funkar eller om jag har haft väldigt många upplevelser av att det inte funkar. För att säga att som barn att jag upplevde stress eller någonting hotfullt. med mina föräldrar tog liksom inte upp mig. Utan de kanske, de lät mig gråtas som i min spjälsäng till exempel. Då kanske det här har skapats att när jag upplever sedan en fara. Då kommer jag inte ens söka den här sociala kontakten. Eller jag kommer inte ens försöka lösa det. Utan jag går direkt liksom, till nästa försvar. Och nästa försvar som kroppen har är det som kallas fight or flight. Och det är, det här är ju så komplicerat, men det här är alltså då inte en del av vagusnerven. Utan det här är en del av ditt stresssystem. Så här sker liksom en mobilisering av kroppen. Som gör att eh, jag kommer gå in i den här oh, liksom, faran som äter mig. kommer göra att jag kommer då antingen slåss. Eller sticka därifrån. Eh, och sen så har jag... Om det inte funkar. Eller om det tidigare inte har funkat. Då kommer mitt, eh, min överlevnadsrespons. Gå till den bakre delen av vagus. Alltså det som jag kommer hade med magen. Och var kopplad till de inre organen. Och det kommer leda till en frysrespons. Eller en... Alltså, som en liksom shutdown. En inre kollaps. Och den här frysresponsen... Eh, alltså man kan ju se det hos till exempel katatona barn vi ser att man kan, har varit med om man har varit fly från sitt land. Och man liksom slutar helt prata. Men den här frysresponsen är också depression. Är en form av frysrespons. Känslan av att bli liksom orörlig. Eh, jag kan få den liksom, min partner. Han, när han blir stressad då går han in i fight. Liksom. Han höjer rösten. På en gång. Eh, han liksom nästan tar som ett steg fram. Och typ bröstar upp sig. Och det kan vara liksom emot mig. Han skulle liksom aldrig lägga handen på mig. Eller någonting. Men, men han är liksom, hans respons vid stress. Blir att han blir liksom. Yeah I'm gonna man up for this. Och eh, min respons är alltid att gå till liksom den här inre kollapsen. Så det som sker i mig är typ att. Jag kan nästan fysiskt känna så här, där dog mina tarmrörelser. Och eh, jag kan börja må illa. Eh, så vi har alla liksom, vårt, eh, allas system ser olika ut. Och man kan se det lite som att det blir som en autobam. Att den, den responsen man är van att ha eh, kommer ju kroppen också välja. Och det är ju inte, det är också viktigt när man lär sig om det här och ser att det är ju ingenting som är bättre eller sämre. Vi kanske tänker att ja men, jag hade varit mycket bättre om jag alltid hade kunnat eh, vid eh, faror eh, söka kommunikation och vara där. För att man pratar om dem liksom, lite som ett stoppljus och då är det gröna, det är ju det här första, då vi, det främre delen av augusti där vi liksom, har den här sociala tryggheten och kontakten. Och sen så den andra delen av stoppljuset. Det här orangea. Då har vi det här fight or flight. Alltså mobiliseringen. Och sen så det röda är då den här frysresponsen. Men jag tänker också att en del av det här är att inte gå in med skam. När man lär sig om sitt eget nervsystem Utan framförallt att man ser på sig själv med kärleksfulla ögon. Och bara typ tackar sin kropp. Ja men den, den visste inte. Eller det, det var liksom ett sätt för mitt nervsystem att rädda mig ur fara. Eh, och den här frysresponsen, jag ser den liksom överallt i samhället idag. Eh, på grund av alla de här olika traumorna som vi utsätts av. Bara av att vara människor. Eh, mm. Nu måste jag sitta här på mitt kalla rullekaté lite så, så. Så får ni säga någonting klokt om, om det ni tänker att ni har hört.
1: Alltså jag sitter här och tänker jättemycket på. Det har jag gjort innan det här avsnittet också. För att jag har liksom en personlig erfarenhet av vagusnerven. Mm. <laughs> som jag till dagens datum inte vet vad det, är, liksom, vad det var som hände. Mm. Och det var när jag skulle göra en abort. Mm. Och... Um, och så hade ju det jätteont såklart och alltså det var en medicinsk bort och så plötsligt så känner jag liksom hur det bara så här, hur jag bara typ domnar bort hur jag bara typ försvinner liksom, och mm. håller på att svimma liksom. mm. och då så säger sjuksköterskan bara det är ingen fara det är bara en reflex mm. eller bara en vagus någonting så här, mm. jag bara jaha jag känner mig på att typ liksom mm. uh, och efter det så fick jag en sån reaktion typ till och från i flera år. Alltså det kunde mm. bara komma när som helst så bara började det typ kallsvettas. och ja men typ svimmade mer eller mindre. Liksom. Mm. Uh -huh. Och så ja, det, det var det enda. Liksom, så här, det här en vagus reaktion vad jag har vad ska jag göra med den informationen. Liksom? <laughs> det är skitjobbigt och jätte liksom, traumatiserande i sig. Liksom, att bara så här, försvinna.
2: Liksom. Mm. Och det är ju en, en försvarsmekanism. Och man pratar om liksom en vagal synkope. Alltså en vagal svimning. En del kan ju svimma för att de ser blod till exempel. Eller man ser en nål. Eller, eh, och det är ju också att vagusnerven. Alltså man kan säga att vagusnerven är ditt parasympatiska nervsystem. Så det är det här western digest och lugn och ro. Men om du får en enorm skjuts. Då går det så långt. Så att det kan gå till en svimning. Eller att man kan kräkas eller eh, liksom kissa på sig, bajsa på sig. Eh, mm. Och vagusnerven är ju, eh, och precis som det du beskriver så är ju så faktiskt som Steven Porges. Som eh, den här fantastiska, han är, om man liksom gillar det här så, så googla Steven Porges. För att, eh, det är få eh, män också måste jag säga inom forskarvärlden. Som är så jäkla bra och fina. Och så kan prata om, om de här saken på ett otroligt bra sätt. Eh, och det var ju via eh, men, när man liksom såg att eh, liksom vagusstimuli både kunde leda till att spädbarn under en förlossning kunde överleva med hjälp av eh, vagus. Eller att utgången... Liksom gjorde att de dog. Så det var så man, man, man förstod att vagusnärmen var delad. Eh, så det var spännande att den här sköterskan eller barnmorskan också sa till dig. Att du hade en, att det var en, en vagus, eh, att vagusnärmen var inblandad. Det är inte alla heller inom liksom. Den konventionella vården som känner till det. Så. Jag tänker liksom så här.
0: Vagusnerven när den går ner till limorden går, går, går den upp via hjärtat först och sen ner? Eller går den liksom ländrygg och ner?
2: Mm. Eh, det kan jag inte helt svara på. Och jag tänker inte eh, gissa här. Men de är det är, det finns ju också. Alltså vagusnerven ger ju också då förklaringen till. Liksom. Eh, Hjärtaliv, moderkontakt eller till exempel att som när man försöker hjälpa personer att föda barn. Så vill man till exempel att man ska släppna av i käkar och ansikte och läppar. Att man vill komma ner i hjärtat för att också kunna då, öppna upp sig för att kunna föda ett barn. Och eh, jag tänker då till exempel när man har sex så måste vi någonstans vara i... Man kallar det för, liksom, för trygghet i vila pratar man om. Eh, och det är ju när vi är i eh, den här främre delen av August som går till hjärtat. Eh, så det är inte att vi har liksom, en kollaps i de nedre eh, liksom organen. Men att också eh, livmoder kan vara inbjudande och mjukt. Och, men, ja, så att vi är i, i trygghet fast vi är i vila. Vi är liksom inte i ett chocktillstånd. Och därför är vi still. Mm.
0: Ja, men för, alltså, jag frågar ju det såklart. För att jag träffar ju så otroligt många. Eh, framförallt liksom kvinnor och personer med livmoder. Eller man har haft livmoder. Och även om livmodern liksom är borta. Eller att man inte har haft någon. Så... Så är det som att det ändå... Det var därför jag frågade. För att jag upplever liksom att det sitter så... Att, börja, att jobba med den här vagusnerven och polyvagal theory. Jag, jag tycker att det är liksom lättare för mig att hitta en ingång då. i mm. Var ska vi börja någonstans? Just det. Mm. vi med avslappning? Ska vi börja prata? Ska vi liksom göra harmoni? Är det liksom det här? Behöver du egentligen sitta med andra människor i cirkel? Eller någonting mm. annat där? Och det, det tycker jag är så. Um, jag tycker det är så himla intressant för att i, om man pratar annars. Alltså blodkärlen går ju från hjärtat ner till livmodern. alltså det är ju så här av, mm. av anledning här. Men så tänkte jag, undrar hur den går. Den går säkert på baksidan, men det måste vi ta reda på Antonia.
2: <laughs> jag måste, jag, och jag har ju verkligen här lite med eh, eh, lys och lykta, säger man. Eh, velat ha liksom exakta anatomiska bilder. Jag vill gärna se också. Hur vagusnerven kommer ner till cervix också för att se många som kanske blir koniserade. Eller där man tar bort delar av i modetappen. Hur det fungerar och det jag har hittat däremot. Så att om någon har det här och bara jag har den boken kontakta mig. Mm. Eh, men eh, det man har sett i forskning är ju att eh, till exempel personer som blir med om att de blir paralyserade. Eh, men ändå kan få orgasm. Då ser man att vagusnerven tar över eh, orgasmjobbet från då, liksom, eh, ryggraden. Mm. Så, så den är ju där nere och stöttar. Liksom. Mm. Men nu, eh, jag har ju en hemlig fråga till er. Och jag tänker att den är jättebra att ha nu. Så det vi pratar om nu är ju egentligen hur vi ska hantera våra stressresponser. Eh, för att vi, kommer ju inte, vi kan ju absolut säga så här, men nu ska jag bli nunna eller nu ska jag bli så här, en pristina som bara vandrar i skogen. Jag tänker inte utsätta mig för någonting. Jag tänker inte vara en liksom del av eh, mugglarvärlden eller den övriga matrix här ute. Utan jag tänker liksom, bara leva i skogen. Men om man inte gör det så kommer vi hela tiden träffa på den här stressen och vi kommer få responser och vi kanske kommer få responser där man bara, oh my god, here we go again. Varför jag gör jag det här om och om igen? Eh, och om man kanske känner att man är jäkligt trött på det liksom. Eh, men då är min fråga till er så här, vad har ni för magiska eller häxiga eh, eller gudinneliga verktyg i er eh, Stora. Alltså jag har någon bild av att ni har så här, typ som sådana här kapsäckar. Men vad har ni för verktyg i er verktygslåda, hur den än ser ut för att hantera stress och stressreaktioner. Och då kan ni tänka antingen att ni svarar hur ni jobbar i förebyggande syfte. Eller om ni har någonting som ni gör direkt i stunden, alltså när ni får de där 23 olästa e-mailen och. Ni tror att det är ett lejon. Fast det inte är det. Har, Gud, vilken vad bra det? fråga.
1: För mig är det otroligt lugnande och grundande. Att sätta mig vid mitt altare. Och, eh, och då har jag ju liksom att jag tänder ljusen. Jag tänder en rökelse. Jag känner igen doften från rökelsen. Och jag har mm. gjort en sån liksom. Eh, löfte till mig själv. Att det är allt jag behöver göra för att jag som sagt jag har alltså, en min stora stress är ju prestationsångest och den sipprar in jättemycket i den magiska världen också och att jag liksom måste säga till mig själv att så här, du behöver inte göra någonting du behöver inte kalla in sig och så många gudinnor du måste inte liksom ens lyckas göra en meditation där alltså så här, jag, jag är kanske är så stressad att jag kan inte ens hålla fokus tillräckligt många sekunder för att liksom göra någon viss liksom grej men att så här, kom till din kudde framför altaret. Tänd ljusen, tänd rökelsen. och bara sitta Det är good enough liksom. det, det är nog det som jag, eller, eller till och med lägga mig. Jag har också verkligen varit som en så här: alltså, så länge jag kommer dit. Liksom. Det, det är mitt magiska recept. Jag tror att det mest magiska med det är att just ta bort så här. Jag ska göra den här specialmeditationen. Liksom. För att då kan jag få som motstånd. och bara så här, nej men Jag är alldeles för stressad för att göra den meditationen.
2: Typ. Mm. Gud fint. Jag brukar alltid säga till mina yogaelever. De vill gärna liksom ha så här. Oh, kan du göra ett yogaprogram till mig? Och så ska jag göra det fyra dagar i veckan. Da, 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 da. Då brukar jag alltid säga så här. Okej okay, men det första är bara att rulla ut mattan. Sen så mm. om ni gör liksom, 20 minuter, en timma. Eller om ni typ lägger er ner. Tar en stor suck och sen går därifrån. Det är liksom bara rulla ut mattan. Det är liksom, cool. mm, Så hänga bra.
0: Mm. Mattan. Um, I mean, jag tror att jag har lyckats samla på mig. En, en hel del grejer. Genom åren. Mm. Mm. Så här, Saker som funkar liksom när det blir... Äh, när jag behöver... Liksom, alltså när saker händer utanför min kontroll. Liksom, bilköer. Äh, liksom, äh, ja, dålig kommunikation. <laughs> mellan mig och min partner. eller äh, Typ som det blev nu när vi skulle spela in det här avsnittet. När det, liksom det hade blivit information som inte jag hade fått. Och så blev en dubbelbokning. Då blir jag väldigt stressad. Och då funkar bara liksom två saker. Så här, doft Och natur. Mm. olika dofter funkar för mig. Och sen går ut i naturen. Eh, och det tycker jag liksom. Det hjälper mig så fort. Alltså, fuff, lugn liksom. Eh, sen, i förebyggande så tycker jag liksom att. Alltså två saker har hjälpt mig mest av allt. Det, det första är att jag liksom. Jag är blivit en slacker. Alltså jag är så jävla ointresserad av detaljer. Eh, liksom det som. Eh, det som jag inte kan påverka skit jag i eh, om jag har sagt att jag ville baka en tårta men jag hann inte så drar jag bara till konsum och köpa en tårta så är det bara inga problem med det exempelvis mm. um, Och jag ville duscha men nej, jag hann inte så jag är skitsnuggen då alltså, jag bara släck. liksom så ni får ta min det, det, det som det är liksom så och, och jag tycker att jag jag, jag kallar det liksom lite slacker, för att jag kände mig som en, i början kände jag mig som en slacker alltså på riktigt, jag kände mig så slarvig och dålig och förberedd och, och nej jag borde tänkt på det liksom. men jag behövde ju verkligen bryta upp med eh, good girl mm. <laughs> och den som hade allt under kontroll, för jag har bara haft det för länge så släkken i förebyggande syfte. Eh, då får man också ta ibland att, man att någon så här, kanske säger åt en att shit nu glömde du. Så här, Oj, gjorde man det. Liksom. Men jag har ju koll liksom, på det viktiga. Liksom, Barnhämtning, laga mat och så här. Så jag är inte en total slacker, så det är inte helt sant. Men i min värld så är det det ordet som jag liksom rör mig med. Mm. Okej, okay, jag släpper det där. Liksom. I'm gonna slack. Och sen det andra är ju att bli vän med min könsherpes. För att sen jag blev vän med min köns, könsharpens, eh, mm. och så könsharpens. Den alltså, den bara kommer och så knackar den på och säger så här. Knack, knack, knack. Så en liten, liten känning i underlivet. Eh, har du sovit? Frågar hon. Har du ätit? Eh, har du eh, kanske liksom, eh, tagit någon bensträckare? Allt det här säger min liksom, eventuella liksom, potentiella utbrott av könsharpens. Om jag har kört på för hårt. Men nu kommer ju den så himla tidigt. Alltså den kommer, det blir, jag får ju inte något utbrott längre. För att jag kan hugga tag i att så här, that's my best stress friend. Mm. Det, är liksom, vi, det är ju det här är mitt tillstånd. Hon ska bo i min kropp tills jag lämnar jordelivet. Så då, då får du liksom best friends liksom. Så att det, där är jag väldigt tacksam till min könsherpes. Mm. Eh, eh, att, att den finns där och, och Berätta för mig innan. Innan någonting går överstyr.
2: Jag blir ju helt så här lycklig när jag hör det. Alltså, för att du har verkligen... alltså Det är så himla viktigt budskap, tänker jag. Att, för det, Andra kanske inte just har könsherpes Men man har ofta någonting. Om det är liksom magen. Eller det är att man så här helt plötsligt lägger in mobilen i kylen. Eller man liksom blir så här har reaktioner, man blir så här jätte, alltså reaktioner som inte är proportionerliga till eh, vad som egentligen har skett, eller man har eh, jättekalla händer, kan också vara ett sådant symptom för att allt blod in i de liksom vitala organen så är man så här jättekall om händerna, så vet man man är stressad, men jag tänker att alla har sin könshärpes ja. eh, och att liksom ha en förkroppsliggande praktik. Om det är liksom att man är på gudinnans väg. Eller om man yogar. Eller vad det än kan vara. Eh, att man då skapar den relationen till, eh, till kroppen. För som du säger, kroppen är så jäkla smart. Och den talar ju om för oss hela tiden. På så här fancy forskarspråk så heter det interception. Att, att den talar om för oss. Här, gå och kissa. Gå och drick. Mm. Eh, gå lägg dig och vila för du är trött men vi är så jäkla bra på att inte lyssna på det så vi är kanske är mer såhär nej men jag håller mig eh, tills det gör jätteont liksom. eller jag dricker inte vatten och jag är trött med jag tar nog kaffe istället mm. eh, så att eh, ja vilken fint att du också kan se eh, känns här på ett sätt som en, en gåva
0: ni, ni hör rubriken nu om det här skulle en stor podcast. Här, bara, podcast uppmanar till känslor. <här> podcast kan leda till känslor. Podcast <här> kan <här> leda till Alla unga vill ha <här> <uppmana till> känslor. <här> <här> Nej men, ja, ja, nej, men det, är inte, det var inte en lätt resa, det är jättejobbigt liksom, eftersom det började som en fiende. Men sen så förstår man ju också att man har varit fiende till sin egen kropp i väldigt många år. Så att, ja, alltså att hitta det där eh, förebyggande grejen och förebyggande stresshanteringen tror jag oftast ligger i kroppen. Eller att man måste eh, bryta vissa osunda... Förband man har med relationer Man behöver ta slut på relationer Men man måste bryta vissa mönster som stressar i relationer. För det triggar ju. Och det är min, det är min fråga faktiskt. Jag tänker så här, mm. ähm, Du sa i början där. Äh, att liksom, nu är vi tre nervsystem som möts. Och då tänker jag så här. Mm, när, typ som när jag, om jag elden håller harmonier Och jobbar med gudinnan. Och, 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 och naturen. Då blir det ju som att vi kopplar upp med naturen. Och med gudinnan. Eh, och det blir ju liksom... Um, jag undrar liksom vad som händer när vi går in i det här undermedvetet- eller ceremoniella arbetet. Är det liksom som att polyvagal theory... Är det den som gör att man sen känner den här gemenskapen med cirkeln? Att man har kommit närmare... Eh, skulle man kunna liksom säga att det här är gudinnans språk? Eller är nu är det bara att jag är ute och så här vill
2: det? Jag skulle vilja säga att det är vagusnervens språk. Eller att, för man pratar om att man kan liksom tona vagusnerven. Man kan tänka sig att man tonar en muskel, eller hur? Men, men att vi, liksom främjar vagusnerven, alltså vi främjar vårt nervsystem att göra bra val. Och det gör vi ju när vi är i naturen. När vi är tillsammans. Och det som kommer att ske inom ramen av vilken respons vi möter och vad, liksom hur vi kommer välja så är det ju att vi kommer vara i den här främre delen. Alltså vi kommer vara i den hälsosamma delen av vårt parasympatiska nervsystem. Vi kommer inte vara i den här eh, frysresponsen där vi stänger av. Vi kommer förhoppningsvis inte vara i den här kampen eller flykten, utan det kommer vara i det som är liksom. Den sociala kontakten. Det är där vi har alla de här anti-inflammatoriska effekterna. Det är där vi kan smälta vår mat. Smälta vår omgivning. Det är där kroppen får vila. Och det, det är ju gudinnan om någonting. Alltså, och där ser ju vi alltså, i forskning. Det här är liksom proven att du kommer vara. Eller du får det tillståndet. Du får det, de hälso Benefits som det ger via till exempel meditation eller närvaroövningar. Du får det av att röra dig långsamt. Du får det av att ta långa djupa andetag. Du får det när du andas ut, alltså den stora utandningen kommer, kommer hjälpa ditt nervsystem- och också när vi då sjunger eller vibrerar eller ljudar. Så jag tänker att vara i ceremoni är att tona vagusnerven. För vi vill gärna ha en respons som är i den främre delen. Som är i liksom, man kan kalla det för det trygga djuret. Det är liksom någonstans där vi vill vara. Och det handlar inte om att man då alltid är glad. Alltså det handlar ju liksom inte om att oj så kommer det nu någon från bussen som verkligen överfaller mig. Och där står jag med ett leende på läpparna och säger hej, ska vi prata om det? Det är inte liksom det. Vi kommer inte bli liksom avtrubbade. Men mer att vi, vi har, kommer ha eh, nära till skatt. Eh, våra reaktioner är i proportion till det som händer. Det blir inte den här, oj herregud vad var det? Det där var ju inte jag. Ni vet när man blir så hijackad av sitt nervsystem och helt plötsligt som man säger skriker för att jag vet inte, någon tog sista mjölken hemma eller vad det kan vara så att vi vill ju gärna vara i den här liksom härliga delen där vi också kan kollekta med andra människor och det tänker jag att ceremoniell praktik både när den är själv som där är en också meditationspraktik och när vi är i grupp att den, den skapar det så snarare så kan man väl säga att gudinnan, ja, ceremoni, häxarbete, magiskt arbete eh, guidar oss rätt eh, i vårt nervsystem. Men du Antonia, jag undrar
1: om man då liksom känner sig hijackad av sitt nervsystem. Alltså typ, typ lite som jag var där då de där åren när till och från plötsligt bara så liksom, svimmade jag. Eh, mm. Eh, förstår jag det rätt då att det är som att så här, att det man kan typ göra liksom, är att man kan typ försöka stärka upp den här främre eh, delen alltså så här, att liksom försöka vara i sådana sammanhang eller, jag kanske inte ens ska sitta här och killgissa du kanske kan förklara istället
2: <laughs> Nej men verkligen, alltså vi kan dels så tänker jag att om man, eh, om det, något av det här slår an igen, såhär oh, wow, jag har ju verkligen mönster återkommande mönster, att, Dels att få en, en förståelse för hur det faktiskt fungerar. Eh, att se att liksom om man så kommer in i en, i en frysrespons. Eh, eller om man kommer in och man blir så här oproportionerligt arg kanske till någonting. Eller att man bara drar så fort det blir obekvämt. Om man alltså först bara ser det. Att, okej, och med, med kärleksfulla ögon. Wow, det här är liksom... En överlevnadsrespons om min kropp. Och eh, nästa steg är ju att se hur vi då såklart vill ta oss ur det. Och då kan vi ju då jobba med saker som, som eh, tonar vagusnerv. Och eh, man kan ju jobba regelrätt med det som kallas eh, för eh, nervsystemsreglering. Och då finns det ju tekniker. Alltså det är det man gör inom till exempel Somatic Experience- Alltså man jobbar till exempel med saker som kallas för orientering som inte alls har. Men jag springer runt med en karta i skogen för då hade jag varit sämst på det. Men den här formen av orientering handlar om att så det första responsen vi har i, som kroppen gör. Om vi, har, om vi fortfarande har responser en del blir så traumatiserade så att man liksom ens... Men Man är som en total sköldpadda. Liksom. Men man fortfarande har hälsosamma reaktioner. Så det första som kommer att hända är att vi kommer vända oss om. Vi kommer alltså att orientera oss om. Så om eh, någon till exempel tappar ett föremål eller ni har ett högt ljud eller en hund skäller eller någonting så kommer ni vända er mot det ljudet. Och se mm. okej, okay, vad gjorde min hund? Är hon okej? Okay? Vad händer där? Eller vad var det där? Här, där jag bor har det liksom varit otroligt oskväder de senaste dagarna så har man också vänt sig mot himlen och bara, oh my god, vad händer? Så det här är någonting som nervsystemet gör av sig själv. Och i nervsystemsreglering så jobbar man med faktiskt orientering. Så att man jobbar med att inte bara i meditation ha slutna ögon och gå in och gå in och gå in, utan faktiskt att öppna upp ögonen, att ha en mjuk nacke, att rotera att känna fötterna mot golvet samtidigt som du känner att du andas och samtidigt som du öppnar blicken. Man kan jobba med att titta ut väldigt långt för att sedan titta väldigt, väldigt nära. För att vi, vi, är oftast, vi har ganska smal blick oftast och tittar bara väldigt, väldigt nära på saker. Så att det finns sådana specifika övningar inom nervsystemsreglering. Och sen så har vi ju massa tekniker som man kan använda sig av för att tona vagusnerven. Och sen har vi också tekniker vi kan använda oss av alltså precis när det här händer. Och jag brukar ge mina elever när vi jobbar med hormoner hälsa och vi jobbar med stress. Eh, att Man kan jobba med en namning som heter eh, notice, name eh, och listen. Så först noterar jag vad som händer och då kanske jag... Jag är för någonting och jag känner att jag får ett skifte i mitt nervsystem. Och då eh, ger jag det ett namn. Alltså jag säger kanske ibland till mig högt för mig själv. så här, Nu har jag fått ett sympatiskt påslag. Nu är jag eh, väldigt arg till exempel. Eh, och sen så noterar jag det. Och kanske, ah, men hur känns det? Ah, men jag börjar liksom, mina knutnävar börjar slås ihop. Jag känner att jag får en ytligare, snabbare andning. Uh, så so notice, name och sen så so turn towards glömde jag Så so, då vänder jag emot den känslan och så lyssnar jag på det. Amen, vad, vad händer här nu? Va, vad är det som, som sker? Och är det här professionellt till det som, som faktiskt har hänt? Och jag tycker att det är så, här, så himla enkelt, en ganska enkel... Um, Övning som kan vara jättesvår också för att den är så enkel. Men när man gör det tillräckligt många gånger så har det gjort att i många, alltså framförallt i min relation eller relation, nära relationer och relationer till, till mina barn och så att, att det går väldigt snabbt för mig att bara okej. Okay. så Nu kommer jag ur det. Mm. Mm, så vi kan ju verkligen eh, jobba med det här på, på så många olika sätt.
0: Jag tänker också liksom. att man, kanske, kan man kan man jobba med örter som är typ vines, alltså nervlugnande nervöppnande, nervstimulerande örter. Um. Finns det någon typ så jag tänkte såhär, jag bara, när du pratar nu så känner jag det ju så frossört i huvudet. en sån ört som beskrivs ofta att den är som en um, ja men den är så där nottis alltså man, man dricker den och så blir det som att kroppen blir lugn, tankarna skingras och man kommer liksom in till någon slags kår att så här, det här händer inte. Jag är bara stressad. Mm. Så det är en sån här ört som man brukar ta innan prov och om liksom, man har jättemycket att göra för att bara komma på att säga okej okay, jag håller inte på att dö. Utan det bara känns
2: så. det är ju faktiskt fantastiskt. När jag pluggade den. Jag läste om öter ett år på Biskopsanen Folkhögskola. Då var, för oss öter tog alltid slut. Så vår lärare skojade alltid om det så här. Uh, my God, ni behöver det här tydligen. Um, så det är en helt fantastisk öter. Alltså, det, det här svaret det känns så liksom svårt att se. Ja, för att jag. När man pratar liksom om nervsystemsreglering. Är det är ett mål att vi liksom inte ska behöva ha alla de här grejerna. Så det har jag jobbat med själv. Att liksom jag vill inte vara i en plats i mitt liv. Där jag är liksom codependent av till exempel att jag måste meditera. Eller jag måste yoga. utan Jag vill ha ett sånt... Friskt nervsystem så att jag kan vara flexibel i att om jag inte hinner det eller så. Och samma sak tänker jag med örter Att vi vill liksom inte vara så här, Jag kan typ inte gå på släktmiddag om jag inte dricker tre koppar frasört i tre dagar innan.
0: Däremot. Fan också. Fan också. Lite <laughs> tur. Nej, men jag fattar vad jag menar.
2: Mm. Mm. Eh, men däremot och också man, vi ska inte, man ska liksom inte gå in och fixa nerven förstår ni utan den, den är ju liksom en del av vår respons, den är en del av vår kropp så det, vi ska liksom inte gå in och säga oh nu ska vi göra kirurgi här så att jag får en såhär tonad vagusnerv. fast man har faktiskt börjat forska på det det är lite spännande eh, om man kan liksom jobba med vibration för att gå direkt på nerven eh, men jag tänker mer att alltså och alla de här sakerna att det, att det hjälper och att det är jätteviktigt. Men att hela tiden ha med sig så här: är jag. jag Blika av det här. Eller är det någonting, är det liksom en liten krycka just nu? Är något som startar och stärker?
0: Eller är det förebyggande alliering? ja men apropå det där vi pratade om med
1: liksom hur man hanterar stress i stunden, liksom. det är ju verkligen. Ja, jag känner att, jag känner att det liksom drabbar mig jättedjup när du säger det. Att, så här, att man vill ju ha ett liv där man inte ens behöver det. Och precis som du pratade med i början, liksom att vi lever i ett västerländs kapitalistiskt samhälle, patriarkat med massa olika kollektiva förtryck. Så är det så här, alltså det är också så sorgligt liksom. Att för vissa är det kanske typ inte nästan möjligt liksom. Nej.
0: Mm. Och det, det leder mig in på min nästa fråga som jag ändå jag måste verkligen ställa. För jag tänker så här, mm. att, eller, vagusnerven och hormoner. För att det mm. måste vara annorlunda, jag tänker om man har livmoder, äggstockar versus liksom testiklar. Mm. Hur, hur liksom det här nervsystemet korresponderar. Exempelvis kan jag tänka mig att så här, du nämnde du din partner och din reaktion. känns ju väldigt så här... Att det nog är liksom ganska vanligt. Mm. Speciellt om man är en cisman, Man liksom reagerar med den här liksom att bli arg.
2: Så här, våra könshormoner påverkar oss extremt mycket i vårt beteende. För att östrogen primar oss att ha vissa beteenden, medan testosteron primar oss att ha andra beteenden. Och den här, liksom, de studierna om det här och så är liksom extremt, extremt nya. Fram till 2000 så fanns det knappt någon forskning alls på hur livmoderbärare reagerade på stress. Alltså man forskade inte alls. Precis som idrottsforskning är jättesvårt att hitta någonting. Det börjar liksom komma nu. För att det har varit för komplicerat har man ansett. Alltså dels har man ansett att varit mindre viktig. Men sen så också att det har varit för komplicerat. Eftersom att könshormonerna fluktuerar. Eftersom att man har två rytmer. Både den här cirkadiska rytmen, dygnsrytmen. Som också personer som har testosteron har. Men sen då att om man har äggstockar och kvinnliga könshormoner. Så har man också den här andra rytmen. Så därför så har man liksom. Glömt bort det forskning. Men det börjar komma nu och jag kan ju bli så här. Eh, det, ja, det är därför jag också vill jobba med det här. För jag känner att det här paradigmskiftet Det, det är nära. Eller vi måste tro att det ska vara nära där man börjar liksom lyfta och se på det här. Att, att det kan vara olika och hur det kan vara olika eh, för att alla ska få eh, hjälp. Och det vi ser med östrogen är att den här förklaringsmodellen då Polyvagal Theory eh, menar ju liksom att den här första delen av parasympatiska nervsystemet, alltså när vi har den här eh, sociala kontakten, alltså där vi känner att vi vill vara och det som är liksom där det är mjukt, här lite bra. Det man kan se är att personen som har mycket östrogen kan också ha en, en använda sig av det här på ett mer sätt som är inte hälsosamt. Alltså man pratar om fitting in och farning. Så jag tror att ge ett exempel, det är nästan det lättaste. Om man, har ni någonsin varit eh, hos en läkare, och sen så har ni gått dit och ni känner så här: ah, men Jag vill inte ta det här läkemedlet, eller jag vill inte ha den här invektionen. Och så kommer läkaren med sin pondus. Eh, och bara säger: Ja, ah, bla bla bla. Och så, så har jag också skrivit ut den här och den här medicinen, och du ska också ta den här. Och det här är jättebra för dig, och du blir bara så här. Du bara ler och håller lite med- och tänker så här, Åh, men ja, det är klart- jag ska göra som dig. Då är det här liksom en respons i den främre delen av August- som gör att vi upplever ett hot- men istället för att ha liksom en hälsosam eh, fight-reaktion- skulle man kunna säga, istället för att ha en hälsosam mobilisering- så blir kroppen sätt för att gå in i överlevnad- att liksom plisa den här personen, att liksom ställa sig in- att liksom, eller att typ kamouflera sig själv och så helt plötsligt kommer man hem ifrån det här läkarbesöket och känner sig helt överkörd, har fått liksom utskrivna jättemycket mediciner som man inte alls har lust att ta eller man kanske har gått med på att säga jag kommer tillbaka i nästa vecka och då kan ni få ta bort en del av min livmoder tapp för att ni sa någonting om cellförändringar och jag vet inte vad det är och det här som man också då ser den här faning och fittingen. Fan betyder ju rådjursunget. Så att det här det är liksom att man då ställer sig in. Det är också en överlevnadsmekanism som, är, som förklarar varför man kanske är kvar i en väldigt ohälsosam relation. Och där tänker jag att det här måste man liksom prata om. För de här personerna, de ska fan inte behöva bli tjejmade igen. Så här, men varför lämnade du inte bara din partner? slog ju dig liksom. Eh, ja, men det, det är för att du var i en överlevnadsrespons. Alltså ditt nervsystem. Liksom gjorde valet för dig. Att du skulle överleva genom att du skulle hellre vara nära den här personen. För att slåss eller dra därifrån. Eh, ansåg kroppen vara för farligt. Och precis samma sak som man får kanske får höra. Så här, men varför gjorde du inget motstånd? Eller jag har ju själv varit med om sexuella övergrepp och liksom. Skammat mig enormt för det. Varför sa jag inte bara nej? Varför typ puttade jag inte undan och drog upp brallorna och sprang därifrån? Det är väl det man ska göra. Så blir den här dubbla skulden. Men nu i efterhand har jag ju läkt enormt mycket. Av att se, att förstå. Att okej, okay, kanske på grund av att jag har östrogen som kommer prima mig till att söka... liksom det gör att jag blir jättebra på att ta hand om mina barn till exempel men det gör också att jag har väldigt mån om sociala kontakter och ett sätt för mig att skydda mig själv är liksom att istället då, eh, möta den här eventuella faran.
1: Så alltså hur mycket är saker determinerat? Alltså just när man pratar om, om så här kroppen då låter det, alltså ibland låter det som att, så här, att det är någonting man liksom har. Men det verkar också vara jättepåverkat av så här erfarenheter. Alltså, förstår jag det som att när systemet liksom lär sig att ta den här vägen.
2: Ja men verkligen. Och mycket går ju tillbaka till hur du är alltså din, din uppväxt det är ju liksom någonstans där ditt nervsystem formas
1: Hur, är det liksom, hur funkar det med hormoner då tänker jag för hormonerna, ni, båda ni två kan ju mycket mer än nej om det men de är väl inte heller statiska liksom. de förändras väl också mer genom livet
2: De förändras också genom livet och man får dominanser av olika slag beroende på hur vi, hur vi lever eh, och de ändras ju såklart om man gör olika former av hormonbehandlingar eller stänger av på eller om vi medicinerar. Så de här kommer ju också fluktuera. Och det är viktigt att säga att just det här med liksom att östrogen, med östrogen kommer att ha olika responser, det är fortfarande nu är ute på så här väldigt ny mark liksom. Så vi måste prata om det på ett väldigt så här utforskande sätt så att jag och det är verkligen som du säger Eldin att det är liksom det är givetvis inte bara så att okay, jag har de här hormonerna då kommer jag vara så utan det, vi måste ju se till helheten hela tiden vi måste liksom vi kan inte isolera det är också en del av det här jätteknasiga paradigmet vi lever i som kommer liksom från upplysningstiden där vi liksom Inom forskning också delar upp allting. Eh, och sen så vill man bara se. Liksom, och bli så här, när en del blir så här jättebra på hormoner. Och man bara men han Det är ju liksom nervsystemet och hormonerna. Som, som skapar till exempel matsmärkningen. Eller hur du kommer reagera på saker. Men medan andra blir superbra bara på nervsystemet. Eller en del blir jättebra på leven. Eller en del blir superbra på. Ja ah, jag vet inte. På någonting annat. Men, men vi måste ju liksom föra ihop. Allt det här. Det är... Jag
1: tänker också just att liksom när det gäller hormoner så är ju de också så här väldigt liksom. Alltså det finns ju så här narrativ kring så här, ja testosteron. Det är så här macho kultur typ som är då nästan lite så här. Ja men ursäktad för att det är ju biologiskt typ. Eller liksom. Mm. Och, så här, ja, och kvinnor som händertagande blir det typ också så här ja men bra då kan alla kvinnor vara hemmafruar typ så det är liksom, så jag tänker att så här, hur man kan prata om det hur man kan förstå liksom kroppens eh, ja, betydelse utan att bli deterministisk
0: men jag tror också så här att de, de där uppfattningarna om exempelvis testosteron det har ju liksom, den nya forskningen kring typ eh, testosteron visar ju på M MIS male irritable syndrome som visar på att Uh, om du har för lite testosteron så blir du aggressiv. Mm. Har, du, har du lagom mycket testosteron så blir du lugn och harmonisk och omhändertagande. Kan hålla space och liksom, uh, vara på den plats som du behöver vara på. Förutom då om du tar uh, och uh, fifflar liksom med andra hormoner och kanske anabola. Då flippar jag över liksom och blir för mycket. Men då är det också utanför det som din kropp egentligen kan hantera. Så att jag tror också så att man på något sätt måste tänka att utan att bli terministiskt att hormonerna har en, en viss uppgift i en viss kropp. Alltså för att nervsystemet ska fungera för att organen ska fungera för att matsmätningen ska fungera och därför så tycker jag att den här polyvagal kompletterar hormonhälsa och hormonnivå för då kan man också förstå lite mer Vissa reaktioner och varför det inte riktigt blir som man hade tänkt sig. Och varför um, det, det finns liksom lite, det flera lager än att bara liksom byta hormoner eller ändra hormoner. Utan det är den här liksom, um, kombinationen som skulle behövas i typ exempelvis hormonbehandling. Att man hela tiden jobbade parallellt med polyvagal theory för att lugna. För att det blir ju en stress för kroppen. Jag tycker det är en så himla fin och ödmjuk tanke kring att när man liksom, eh, behöver andra hormoner för att känna sig som den som man är. Att man inte bara byter hormoner utan att liksom så här, okay, vi, vi kan göra vi gör det här men vi behöver göra lite mer. För att det it's not not this eh, Att liksom den här holistiska synen på hormonhälsan, där går ju dagusnerven eh, liksom hand i hand.
2: Verkligen, det är ju superviktigt. Och det, det, jag tänker på det du som... sa Testosteron, det har man också sett i forskning att har man en vältonad eh, vagusnerv så kommer du inte via testosteron när du får liksom, ett påslag bli aggressiv. Men har du, en, alltså har du ett dåligt reglerat nervsystem då kan du bli aggressiv av testosteron. Så att, det, det är också så himla lätt så här, att bara, som du sa, din, här, att, ja, men jag skyller lite på mina hormoner eller... Jag, har ju, jag är ju liksom bra på det här. För min kropp hjälper mig det. Liksom, att jag ska till exempel ta hand om mina barn. För att jag har fått de här hormonerna som, som stärker det beteendet. Att jag liksom, social kontakt och närhet och skydd är väldigt viktigt för mig. Men jag tänker att snarare att man vet om vilka reaktioner man kanske kommer ha. Eller varför man har det. Eller varför till exempel min partner tycker att det går jätteviktigt. Det är bra att bil, barnen inte har bilbälte Men jag kan inte typ bli hysterisk om de inte har det. Även om det är så här 30 på en, på en grusväg. Så kan man fortfarande vara, alltså bara vara lugn i det. Och förstå att ja, vi kanske har olika reaktioner. Knollbuka saker. Eh, men det ja, kommer inte göra skillnad på vårt värde. Eller på vad vi gör. Eller på vem som ska ta mest föräldraledighet. Eller andra saker. Ifrån.
1: Så om jag förstår det rätt, alltså Antonia, jag som är den största rookie här på, på ämnet, eh, om jag förstår det rätt så är det liksom så att vi har ett nervsystem som kan, våra reaktioner kan ta olika vägar i det nervsystemet och vilka vägar våra reaktioner tar beror dels på till exempel hormoner som är till, till viss del medfödda men också till viss del ändras genom livet, men också så beror de, våra reaktioner på vilka erfarenheter vi har eh, och att det vi kan göra för att liksom balansera eller att tona vår vagusnerv är ja, men alla de här sakerna som du sa du hade ju en så här jättebra du kanske kan bara så här, typ kan så här upprepa några basics så här, vad, vad man kan göra
2: ja, men förstod du det rätt ja jag tycker du har förstått det här eh, jättebra och, eh, alltså Framförallt vill jag säga att, att eh, så beror det på vad vi är med om. Som kommer skapa vårt nervsystem. Eh, och att det finns. Det som är så fantastiskt. Är att På samma sätt som att vi har fått vissa beteenden. Som den här klassiken. Som jag pratade om tidigare. Så är hjärnan föränderlig. Nervsystemet är föränderligt. Det kallas för neuroplasticitet. Alltså det finns en, så, att, så att det finns liksom hopp. Man kanske känner. Så här, ah, nej men nu Det här har hänt mig. Och då kommer jag alltid vara så här. Alltså man blir liksom lite ett offer för. Sin egen historia. Men det går faktiskt att, att skriva om det. Det går inte att skriva om historien på det sättet. Men det går att få andra reaktioner. Och må på ett annat sätt. Och där hade vi ju, Där finns det en lång lista till exempel. Att praktisera närvaro. Att eh, vara ute i naturen. Att eh, slås av förundran. Att vara i grupp. Att sjunga. Att lyssna på musik. Att... Eh, Eh, läsa godnattssagor högt- eller lyssna på gonatsagor. Att göra andningstekniker- att göra långsamma rörelser- där vi andas och rör oss tillsammans. Att känna fötterna emot jorden. Att känna hur magen växer- och sjunker när vi andas. Eh, det finns så många tekniker. Gurgla vatten, gurgla örtvatten. Kanske kan man säga en häxig grej att göra- eh, så det finns massor olika sätt att, att jobba på det här.
1: Oh. Så, så otroligt eh, vacker lista. Jag vill göra allt på den där listan kände jag nu. Och bara, <laughs> alltså,
0: vi, vi kanske kan lägga upp en liten minilista i eftersnacksgruppen på Facebook. Bara några av de här övningarna så kan folk göra det i sommar. Tror du jag har tid med det Antonia?
2: Absolut, det ska komma. Jag, jag älskar eh, förmödersmakten eftersnack. Jag tycker jag får så himla bra tips och boktips och filmtips och recept och allt möjligt. Så givetvis gör vi det. Och om man bara känner så här: det här måste jag göra så eh, jobbar jag också med yogisk nervsystemsreglering så man kan ju gå eh, regelrätta kurser och lära sig jättemycket om det här också. Ja,
0: vi ska länka till dig och allting och jag tänker att det är så superbra också att liksom, så här, få det här det här infon innan, innan liksom sommaren är helt slut. Och vi ska börja tillbaka till alla konstiga vanliga rutiner. och Så här. så har man lite så här heads up kanske.
1: Mm. Mm. Ja, tack så jättemycket Antonia Och du lyckades verkligen få mig att förstå. Vilket jag efter att jag hade lyssnat på en helt avsnitt av en annan podd. Tänkte att så att jag fattar inte det här.
2: Mm. <laughs> Men nu gjorde jag det. Ja men bra. Och det, det tar ju tid. för mig tar, Jag får ju fortfarande aha, förundrande upplevelser när jag läser. Och, och man, man får ju liksom bara vara snäll med sig själv. När man tar in, tar in saker. Precis som, precis som när man är på, på en, en väg med gudinnan. Att ta in forskning och litteratur på ett här cykliskt sätt. Istället för att så linjärt. Och jag ska kunna det här. Jag ska kunna det utan till. Och, och jag ska vara så perfekt. Alltså strunta i det. Alltså,
0: så stort tack för att du ville vara sommarpratare sommar 2021 min stora fråga är nu dock vi har haft liksom eh, Karin som gäst som pratar liksom om polyamorösa relationer nu har vi haft dig som pratade om polyvagal teori jag känner att två är bara två vi måste ha en tredje poly ska vi prata med någon som tillverkar polykola då eller idéerna <skratt> 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 är, är slut alltså polymott ett polyfonsång finns ju. Polyfonsång faktiskt, ja. Mm. Polish, poly, poly, no Nej men jag, nej. <laughs>
1: nej. <laughs> Inom det här spårar totalt så, så tänkte jag fråga Antonia Följer du med in i
2: Völvans spådom? Det gör jag så gärna. Völvans spådom. Från
0: dåtid till nutid till framtid.
2: Den Patreon
1: som vi idag hyllar i Vällebarns är Sofia Plogenström. Sofia! Tack, tack, tack så tack, tack. otroligt mycket för att du stöttar oss. Och när jag skulle hitta och känna efter vilket väsen som ville komma när jag hade ditt namn i hjärtat. Så fick jag titta ganska länge och ganska noga. Och liksom, det var något som inte riktigt ville komma fram först. Och det var verkligen inte förrän jag typ så här slutade med min inre blick leta. Jag vet inte om ni känner igen den här känslan att man går som en ficklampa i sitt inre. Särskilt när man gör häxiga saker. Man bara, kom fram nu! <laughs> Vision! Visa dig! <laughs> liksom. Och eh, så var det som att jag verkligen var tvungen att bara så här vidga hela min liksom inre så här blick. Och bara bli stilla. och bara så här, ja, men Lite som något djur som smäger runt. Och bara, men du, okej okay, jag sitter bara här. Jag behöver inte på dig. Eh, och då kom den fram lite i utkanten. Alltså vad jag så här, vem, vem är du? Och då sa den. Jag är Puck. Oh, yes. Yes kände jag också. Mm. Alltså Puck känner ni säkert igen. En midsommarnats dröm. Är det den Puck? Mm. Ja, alltså det är inte. Det är en Puck. Det är en Puck. Men jag tänker att många har hört namnet Puck. Från en midsommarnats dröm. Av Shakespeare. Eh, och. Men det är ju alltså en, en, en varelse från engelsk folklore eh, som liksom mm. hör till the fairies, som ju är liksom ett kollektiv av väsen, som inte alls är som man tänker i fairies, liksom med vingar och bara gulliga, det är en sak liksom. Eh, men en puck är en typ av liksom eh, sånt, sånt väsen, engelsk folklore. Eh, kallas också för Robin Goodfellow. Eh, mm. Och jag funderar på om det är ett sånt här Noah-namn, alltså ni vet när man kallar någonting för något extra fint
0: för att inte förarga den. Man säger, istället för varg säger man den grå, istället för gärnen den hornfotade. En precis. Frej och Freja är vår fru, vår herre. Ja, men det finns något. Ja, ja
2: men precis. Man, och man vad måste kallar säga du det
0: för? Ett Noah namn
2: Noah namn, Noah -namn.
1: Mm. Mm. Det är precis som furierna får man säger säga. Man måste kalla dem för eumeniderna, som är typ de goda, istället för att kalla dem mm. för de arga. liksom för då blir de arga. Så uh, lång historia, men Robin Goodfellow, det låter liksom som så här, därför puck är ju liksom inte good. Inte riktigt bad heller. Utan ja men så väldigt ambivalent. Lite så här, Ja men typ lite som. De, de jämför lite grann med typ. Gårdstomte. Att den kan vara så här väldigt hjälpsam. Och beskyddande. Men också om man kommer på liksom fel kant. Så kan det vara väldigt så här trixigt. Men inte typ direkt så här I onskefull Men liksom kan ställa till det typ. Uh, och ja, kolla det här i en missmanaström så finns det, då säger en av de andra fairieserna för det finns flera stycken den säger those that hobgoblin call you and sweet puck you do their work and they shall have good luck uh, så man måste såhär fjäska för honom lite grann <laughs> så kallar honom för sweet puck mm. uh, och men jag kände också när ordet puck kom upp. Så att jag bara gud känner igen det här också från något annat. Är inte, hänger inte det här ihop med Puka? och Så googlade jag lite. Och det gör det. Det är ju keltisk, ett keltiskt väsen. Som är då äldre än det engelska. Puka. Eh, en, det bestavas P-U-C-A. Det är också en slags trickster. Ambivalent eh, väsen. Men framförallt utmärks av att vara shape shifter. Ofta kommer i form av typ harar. Har ni ju sett det någon gång? Har ni mött blicken av en vild hare? Och tänkt så här. Det där är ett väsen. <laughs> De kan ha en sån speciell blick. Och det var också så som det här väsenet kom till mig. När jag mm. var med ditt namn Sofia. Kom som en shapeshifter. Och kom också verkligen starkt med det shapeshiftande budskapet. Och att liksom vara i det här ambivalenta. Alltså inte god, inte ond. Kunna röra sig mellan liksom. Och det här också att, att den inte ville visa sig mitt i mitt synfält. Utan ville röra sig i gräns, gränsen i mitt synfält liksom.
2: Vad spännande. Jag tänker att. Eh, det här är bara min egna eh, observation. Men runt alla så här, stora sjukhus i Stockholmsområdet. Så bor det jättemycket harar. Alltså vilda harar mitt i stan. Just vid sjukhusen. Så jag tänker ju att. Eh, eller jag får upp någonting när du berättar det här. Så här åh, det, det är liksom. Det är också någon läkning som pågår, oavsett vad det är. Men i, i någon form av läkning i det här eh, skiftandet och i den här eh, lurig busigheten.
0: Åh oh, gud, vilken, vad roligt också. Och jag tänker också att liksom, ingen midsommarnas dröm utan Puck. Alltså han är en så, eller är en så otroligt viktig karaktär i dramat. Ja, det är
1: det man kommer ihåg allra mest liksom, från ja. den
0: precis så att det är verkligen många många bottnar flera bottnar och just den där blicken och busigheten vänder och vrider på begreppen så att det liksom ja folk får en tankeställare. Alltså att magi uppstår också ja. verkligen. Okej okay, Sofia, Pucky Pucky eller Puga Tusen tack det här har varit typ så jädrans fantastiskt eh, att få hänga med dig så här länge utan, no offense jag älskar dina barn och din man men att vi äntligen fick prata till punkt om ja. någon behövde dig och du är så pedagogisk
1: också kunnig alltså att både vara kunnig och pedagogisk det är liksom ah, jag ska njuta av att klippa det här avsnittet så att jag får höra allting igen
2: oh, wow, tillbaka kaka till er det här har varit jätte, jätte, jättekul kul. Men jag har faktiskt en sak till ifrån apropå mina barn. Eh, för när jag berättade om Lilla Bullback klubben att jag skulle få hänga med er. Så blev de lite avundsjuka. Eh, och de har också en hemlig fråga. Hinner vi med det? Ja men såklart. Lilla Bullback klubben är ja. alltid
0: prokterad i förmöderhetsmakt.
2: <laughs> ja men det de undrar är ju så här. Om ni... Hade fått liksom, några wise women, några liksom, hicor och pristinnor som, som liksom, ni fick träffa när ni var barn. Vad hade ni liksom, velat höra då? Vad, har ni liksom, någonting som de ska ha med sig nu när de är så här ganska liksom, unga och tidigt i sin hickskarriär? Eh, mm.
0: Ja, hade jag träffat någon eh, när jag var ett barn så hade jag velat att den personen sa till mig att magi är verkligt och finns. Och det är en möjlig väg att vandra med magi i livet. Eh, och så hade jag velat att den sa kom eh, jag eh, har en hand till dig när du är redo och jag ska visa dig. Mm.
1: Och jag, jag tänker att jag skulle vilja höra, hade behövt höra, eh, var att jag inte är ensam. Och att det finns en cirkel för mig, flera cirklar för mig, eh, med människor som är på många sätt precis som jag. Eller på an annorlunda än jag, men också så här, som inte kommer döma mig, som inte kommer tycka att jag är töntig eller känslig. eller eh, Att jag inte måste liksom bli som alla andra. Och försöka liksom, ändra på min massa. För att jag kommer träffa människor som, som tycker att jag är supermagisk. Och vill vara magiska tillsammans med mig.
2: Mm. Mm. <laughs> Gud vad fint. Jag ska spela upp det här för dem. Och jag är så tacksam för, eh, för att de får växa upp i det. Och ha, jag hade ju dig till exempel då Elvin. Och andra personer som tillät mig och liksom växa upp till en ganska... Som jag nu har förstått. Queer person då. Även om jag själv alltid tyckte att jag varit rätt vanlig. Så har jag insett att jag kanske inte är det. Men det är så fantastiskt att mina barn får. Liksom, ha jättemånga sådana här förebilder. Så med, liksom, med tack och min kärlek. Till er. Från Lilla Ulva klubben Att ni också tar upp och normaliserar. Någonting som så många. Eh, tycker är så viktigt. Så.
0: Och lilla ja. bultubben. Om ni. Skulle fråga. Och liksom så här. Förmiddagsmark. Mig och Eldin, eh, vad skulle ni vilja lyssna på i podcasten? Det vill vi veta. Mm. Mm. Den, Den frågan
1: får du ta med.
2: Mm. Mm. Vilken bra fråga. Mm. Mm.
0: Ja, tack Lilla
1: Vilva Klubben och Puss Puss och Puss Puss Antonia Arubi. Ruby
0: Och eh, hej då sommarpratare och eh, snart är det bara du och jag igen älskling Vill du stödja vår podcast ytterligare så kan du betygsätta podcasten prenumerera på podcasten för att öka vår synlighet
1: bli medlem på Patreon så får du dessutom en massa häxiga benefits. Gå in på patreon.com slash formodrarsmakt.
0: Och vill du ta del av ytterligare samtal med likasinnande? Bli medlem i Facebookgruppen Förmödrarsmakt efter snack.